0: Всем привет! Это подкаст Один Шот Плиз, с вами я, Лола, и мой чудесный коллега Влад. Всем привет! В этом эпизоде мы хотим поговорить о сторителлинге. Давай, может, для тех, кто не знает, немного расскажем о том, что такое вообще сторителлинг.
1: Да, давай. В принципе, сторителлинг — это английское слово, которое означает «рассказывание историй». И, в принципе, основная концепция сторителлинга — это донесение какой-то информации или условно там возбуждение покупателя там, побуждение его да к какому-то действию может быть, и а тоже. может быть и возбуждение смотря какая история да к какому-то действию да то есть чтобы у человека при покупке какого-то товара или услуги да осталось какое-то впечатление либо наоборот скажем так, побудить его к этому, рассказав ему какую-то историю, предысторию, да, допустим, какого-то персонажа или какой-то компании или э, какую-то интересную э, историю, концепцию.
0: Это все завязано на том, что посыл в нативности uh-huh. и максимально непринужденный, естественно, донести какую-то ценность и миссию, mm-hmm, как все mm-hmm, говорили. Да, согласен. Поэтому а, мне кажется, что сейчас, да и раньше, на самом деле, старитейлинг был очень мощным инструментом, так как еще один аспект, как мне кажется, очень важный, это постоянное взаимодействие, на, даже на этапе придумывания истории даже если ты крутишь ее исключительно в своей голове, ты все равно потом ее кому-то раска... рассказываешь и с кем-то делишься. Ну и да, конечно. И дальше, окей, вы понимаете, у вас есть история, которую вы хотите донести. Вам нужно понять, как ее донести. У вас опять же идет какое-то взаимодействие, обсуждение, какими угу. формами, путями, форматами это лучше ну, сделать. Да. Ну и самое главное это уже на этапе когда вы делитесь этой самой историей и получаете реакцию. И здесь уже, как судьба скажет, <с эта <с да, реакция да, да. либо может быть предсказуемой, либо вообще совершенно иной.
1: Ну да, то есть основной, основной принцип, да, это приема этого, скажем так, да, который в маркетинге в последнее время активно используется, да, то есть это как вызывание какой-то реакции. То есть, да, взаимодействие. Да, да. Ты рассказываешь историю, и у потенциального там, покупателя или пользователя какой-то услуги на должно сложиться какое-то представление о твоем товаре либо услуге, да, плохое, хорошее, или это ну, как бы да, не имеет значения, то есть вызвать какой-то интерес. Более того, я думаю, ты со мной согласишься, то, что когда нам рассказывают какую-то историю, ну вот условно, там, да, а, там, мы ехали на какой-то вокзал, да, у нас там сломался там, какой-нибудь транспорт, там, машина, допустим, такси. Да, или такси, да, и нас или привезли не в тот вокзал в Москве, нормальная история, если oh, ты да. вдруг что-то там не знаешь. Вот, или не тот аэропорт, как из миматика. вот. У а... меня,
0: кстати, реально была такая история.
1: Серьезно? Да. Ну, приветствую Теллинг, как говорится. Вот, то есть это интересно слушать, это интересно, это запоминается, это хочется пересказать, и очень многие бренды сейчас этим активно пользуются, да, то есть либо тебе рассказывают историю про себя, Например, про основателя бренда, да, как вот он там стал, или она таким такой вот великой или прочее. Что вдохновляло. Да, 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 да. То есть тот же самый Илон Маск, да, это вообще один из таких примеров сторителлинга, по сути. Факт. А, да. Потому что мало кто знает, что он совсем не из бедной семьи с хорошими связями, с хорошим влиянием, с хорошими деньгами и семьей, которая знает, что такое бизнес, знает, что такое управление финансами и так далее, да? да. он действительно молодец, что как бы подхватил эту историю, но для массового сознания, да, рассказывается же другая история, да, что вот он там такой чувак снизов, прям поднялся там условно там, да, такой офигенный прям инопланетянин, да, и все остальное. Вот, пожалуйста, пример сторителлинга. Вот, и я думаю. Соответственно, вот это вот сказительство, рассказывание истории какое-то, да, оно очень часто и в наших с тобой профессиях и сферах перекликается.
0: Да, еще хотела добавить, что рассказывая историю, ты автоматически вовлекаешь людей.
1: Да, это ты точно. И
0: делаешь так, что им становится не все равно, потому что они потребляют какую-то новую информацию. Эту информацию так или иначе, им нужно как-то. Ну, а да, переварить конечно и, и за счет этого идет дальнейший интерес к тому что не знаю зайти на сайт почитать еще больше посмотреть подписаться послушать то найти еще взаимодействие да, короче, да, да. да
1: это я согласен вот и такой момент да то что э, это именно нужно отметить что это прием да то есть он не появился когда-то там Абсолютно. условно, 10 лет назад, это очень давняя история, просто сейчас поняли, что в маркетинге, в литературе, в журналистике, там, да в тех же съемках, в продакшене, в общем, да так или иначе все с ним связано, начали этот прием анализировать, структурировать, понимать, как он работает, какие реакции он вызывает и так далее, да? поэтому это стало достаточно таким основным интересным приемчиком, которые тоже можно подумать, как используется и как можно использовать, допустим, в нашей сфере, да, там фэшн, съемки и все остальное. Ну,
0: давай поразгоняем на эту давай. тему да, и давай. посмотрим, когда история имеет смысл, когда она необходима и бывают ли ситуации, когда можно спокойно обойтись без всякой истории.
1: Но ну, вот у тебя есть, допустим, в твоей практике какие-то съемки, проекты, да, с коммерческие, допустим, возьмем коммерцию, где, ну, вообще не было истории или она там, допустим, не нужна?
0: Слушай, на самом деле, если говорить честно и открыто, это большая часть коммерческой работы, и это ни в коем случае не должно расстраивать, mm-hmm. допустим, фотографа или визажиста или стилиста, когда тебе не дают особой свободы и где разгуляться, и просто ставят перед тобой конкретную задачу, которую ты должен выполнить. 90
1: ньют в сутки, да? Да.
0: Каталог на полную съемочную смену дайте два. Но я веду к тому, что э, это абсолютно окей. И нормально. Потому что в данном случае ты действуешь как профессионал и просто выполняешь э, задачу которую нужно закрыть для клиента. И выводить тут какую-то историю там, где она не должна быть, мне кажется, это абсолютно бессмысленно и только...
1: Даже глупо, мне кажется. Да, это
0: будет просто нелепо. Не моя практика, но хочу рассказать. Недавно буквально наткнулась на съемку у Прада. Давай. А, в общем, все дорого-богато, огромные бюджеты, известные актеры, в том числе Бенедикт Пандербеч, например. Неужели я выговорила его фамилию с первого
1: раза? Ну, просто теперь не знаю, кто из вас краш, он или ты, которая смогла это выговорить.
0: В общем, у них вышла съемка, на которой они придумали невероятный концепт совместить цветы и людей, показать, как через форму, как через восприятие цветов, можно, можно это сопоставить с личностью человека.
1: То есть какое-то они решили проследить взаимодействие между людьми. Да, цветами потому что 100 людьми, цветы,
0: да? да, это такое одновременно абстрактное, это ага. вечное ощущение красоты, такое неиссякаемое, и они хотели найти это отражение в отражении актеров. Потому что по большей части они там были. Ну,
1: интересно, да, кстати.
0: Да, звучит все невероятно. Текст я почитала, он тоже невероятно красиво написан. Маркетологи
1: постарались, с... да? Очень
0: постарались. Но вся суть съемки что там пять кадров на черном фоне, на, с одной стороны, увеличенный в размерах цветок угу. красивый, ничего сказать не могу. А напротив стоит в полупрофиль актер и просто смотрит на этот цветок. И все.
1: Ну, знаешь, типа, с одной стороны можно поразгонять, э, что там, да, какое-то, проследить взаимодействие, там, структуру или прочее, но с другой стороны... Ну, согласись, они не очень массовая история просто-напросто.
0: Может быть, но, как мне кажется, если бы они опубликовали это без такого без такого пафоса, ну я понимаю это правда, как бы,
1: окей. ну короче, допустим, без этой истории. да, без этой да? истории. просто красивая съемка. это было
0: бы, да, супер приятно, ага. красиво, вопросов ноль но когда ты перед этим читаешь текст ты все равно ну окей я говорю за себя типа немножко
1: на завышенных ожиданиях да да, вот да. Это, и я вот понимаю. это mm-hmm.
0: опасная грань которая может все испортить когда ты прибавляешь в съемку где по сути не нужна никакая то история mm-hmm. ты прибавляешь дополнительные смыслы которые могут быть настолько личными для тебя или для, для компании, например, для команды вашей, uh-huh. что другие, ну, банально просто не поймут, потому что это слишком локально.
1: Ну да. Ну, кстати, вот в этом плане э, это идеальный пример того, что э, бренд любого масштаба, будь то личный бренд да, или крупная корпорация или компания, uh-huh. да, э, спокойно могут допускать хорошие такие, там, возможно, в каком-то смысле промахи, да, в процессе как бы, создания, да, как бы, вшивания там, истории да, в какой-то процесс. И да, я с тобой полностью согласен, что не всегда это бывает уместно. Потому что, ну, допустим, я могу пример в поддержку твоему привести. Есть очень мной любимый, горячо обожаемый фильм «Века долин» с Блэк Блэйк Да,
0: невероятно. Красивый. Я его
1: обожаю, он супер красивый, классный, великолепный. Я там просто как визажист с ума схожу, потому что ну представь себе, там она живет очень долго, очень долгую жизнь, как бы, да, сильно превышающую человеческую стандартную, а остается молодой. Тенденции, тренды меняются, укладки, макияж меняются, и очень классно наблюдать, как она все это подхватывает, на себя применяет, но при этом поскольку это ее история, да, она рассказывает, типа, это ее историю. А, там хотели сделать такой момент, что, а, я читал просто комментарии а, визажистов на да, гримеров, которые там работали на этом фильме, что они хотели сделать следующим образом. А, у всякого тренда, да, есть условно, ну, красивые его проявления молодые, там, да, допустим, например, мы берем там условно там 20 30 год, годы, да, и тут эти вот тонкие брови аккуратные, это все округлое такое, да, легкое, воздушное, женственное, красивое, аккуратное, да, воспоминаем Гетсби, вот то эти все волны на волосах, такие, такие жесткие, да, то есть это что-то такое интересное, классное и замечательное, но среди этого же можно а, уйти в такой high fashion, да, прям не совсем понятно вообще, что это такое, можно... А, перещипать себе брови, да вообще в прямом смысле ниточки, да? А, а можно можно вот эту, да. а можно вот эту золотую середину взять и действительно получить очень классный, свежий, офигенный образ. И вот они старались сделать э, в фильме такую канву, что каждый тренд на ней э, виден, но при этом лучше его проявление. То есть, если это брови, то это самые нежные брови внутри этого тренда, допустим, да. Если они угловатые, то они все-таки слегка скругленные. Да, не совсем прям вот рубленые. Если они круглые, то они прям вот правильно круглые. Да? То есть, там, если есть румяна, там румяна не используется, да? то, значит, другими какими-то приемами подчеркивается ее молодость. То есть, там акцент на молодости сделан, что в любом из трендов она остается молодой. И они хотели это подчеркнуть но это не видно, я, понимаешь, я вот как визажист, я спрашивал своих коллег, это ни хрена не видно, то есть это очень красиво все сделано, к мейку там вот не прикопаться, ну реально, ну то есть это офигенно сделано, я ничего не скажу, но это не видно этой истории, то есть я пока не прочитал ее в, сейчас где-то, по-моему, на ютубе у кого-то из блогеров, там девочка приглашала, как раз там двух или трех людей, кто кто э, гримировал, угу. да конкретно, то есть и они рассказывали историю, почему это так, почему это так, как бы и так далее, да, почему эта укладка была использована, почему такие тени, почему такое все, то есть это все там анализировалось. Но блин, это непонятно, понимаешь? И как бы вот, пожалуйста, пример, да, вроде история есть, а к чему она? Ну типа. Это красиво, ну, вот но она ни к чему.
0: Ты начал это все рассказывать, и я хотела сказать, что звучит это все как глубокий ресерч, невероятный титанический труд. Но вспоминая этот фильм, потому что я его тоже смотрела, mm-hmm. честно по ощущениям как будто она все время с одним и тем же макияжем Да,
1: была. и вот самое что интересно, у меня ровно сложилось то же самое впечатление. То есть, но ведь это же, но с точки зрения концепции, возможно, это вот мое мнение, да, было гораздо проще сделать, наоборот, как бы законсервировать ее образ во всей длительности сюжета. да, Да, это имеет смысл, но в данном случае там вариации там присутствовали. Там на ней видно, то есть, да, там есть основной образ, но он все равно трансформируется от тренда к тренду, это видно. То есть, если ты знаешь, в чем тренд в этих там десятилетиях условно заключался, это видно. Но, вот забавный факт, да, допустим, тот же фильм все
0: шарят из-за этого. Конечно, из-за ну, то
1: есть вот тот же, например, фильм, который, я думаю, очень многие смотрели, это э, «Дракула» Брэма Стокера.
0: Да, конечно.
1: Ту самую невероятную классику 90-х, да, э, с Гэри Олдманом. Это гротеск, да, то есть это макияж гротеск, потому что до этого фильмы снимались и после этого, которые фильмы снимались, «Дракулу» показывают совсем по-другому. А он именно такой немножечко гротескный персонаж, но самое вот офигенное, что э, сделал э, режиссер, да, это то, что актер офигенно повторил, офигенно-офигенно. Здравствуйте, русский Здорово. язык, да, все прекрасно. Ну, <laughs> Ребята, сори. <laughs> да. а, то, что когда он приезжает в Лондон, он э, начинает одеваться как просто невероятно красивый денди. Вот прям все со вкусом. Там такой серый стальной костюм тройка с какими-то там, там у него не, не, по-моему, не галстук, не бабочка, а платок, нашейный платок, такие очки, немножечко продолговато такие вырезанные. Короче, это потрясающе. И вот, пожалуйста, да, есть история конкретно персонажа. И вот с помощью этой истории показывает, что вот там он сидел в своем замке, такой гротеск, и он наконец-то вырвался в Лондон, в который хотел, и вот он раскрывается, вот меняется его образ, вот еще что-то. И когда ты это понимаешь, образ становится интересным. И для меня вот эта история, его рассказанная в этом фильме, я вижу его изменения в связи с его историей. В том фильме, ну, не сказал бы, честно говоря. Вот, то есть, опять же, история есть, да? и вот примеры, как можно ее использовать, как лучше ее не использовать. То есть это достаточно странные моментики бывают. Вот.
0: А, слушай, ну в целом, как мы можем понять, что крупные бренды, что uh-huh. локальные, что кинопродакшн или фото, видео, здесь все ведет к тому, что нужно соблюдать какую-то грань. Да, и иметь понимание по-любому. четкое того, когда, что и как может работать. Ну, конечно. Потому что, например, я знаю одного фотографа, Лори Симмонс, это американский uh-huh. фотограф, и в своих работах она всегда использует куклы, манекены, делает с нуля сет-дизайны. Uh-huh. Интересно. Изначально она начинала с миниатюрных вариантов, так как, по ее словам, Ей, она была как наблюдателем со стороны. То есть, знаешь, словно когда ты смотришь на детскую площадку с окна, угу. с высокого этажа и наблюдаешь просто, как все передвигаются. что концепция такая. Да? Интересно. Вот. А, и это как бы ее основное, это ее стиль, за который её все знают. И у нее есть серия работ, где она брала впервые life-size японскую куклу и обустроила свой дом под кукольный дом. ⁇ Интересно. И изображала ее жизнь. Как где она могла быть. Еще немножко
1: Sims. <с-> да. <с-> ага.
0: Вот. И, и всего этого есть причина. То есть э, она вдохновляла, знаешь, банальными мультфильмами <с-> и <с-> мюзиклами и ее какой-то внутренний, видимо, посыл на то, что ей нравится работать а, с тем материалом, грубо говоря, где, который она полностью контролирует. Угу. И тут тоже стоит вопрос, а почему? Ну и тут дальше можно в психологию, конечно, уйти. Ну конечно. Но как минимум здесь присутствует прям яркая, четкая линия, история, которой нет вопросов. Угу. Просто у нее вот такая тема.
1: Ну, допустим, даже ты мне сейчас рассказала эту историю. Да, я не был знаком там, хотя бы косвенно с творчеством этого фотографа, но мне прямо захотелось реально посмотреть кадры, посмотреть эту историю, потому что меня она тронула. То есть это интересно. И вот самое главное, что очень многие, допустим, ну, про крупные бренды, ну, правда, у них реже бывают такие пролеты какие-то, да, потому что все-таки там команда работает. Другой вопрос, там идея команды может не сейчас сработать, но это все-таки чуть реже, чем, допустим, индивидуальная какая-то история, да. Концепция мономифа, то есть что-то должно быть одно. Ты должна рассказывать историю да, про да. что-то одно. Потому что если ты расскажешь, что там, допустим, да, вот этот человек, он э, и жнец, и на и грец, и все прекрасно, и все он может, и все он умеет, и она там и, и мать 17 детей, и альпинистка, и скалолазка, и все это прочее, ну, а ты вроде кто? Ну, если я, например, скажу: да, что э, это, допустим, женщина, которая без мужа, но у нее 10 детей. И она не побирается на улице. Это уже, знаешь, немножечко мне бы интересно было познакомиться с таким человеком, потому что а что у нее внутри, откуда у нее вот эта сила или какая-то а, внутренняя интенция, да, благодаря которой она живет и двигается. То же самое, например, моя работа это вообще на самом деле, я вот так анализировал по факту а, создания Физбольник образа сторителлинга, да, потому что. Но он вот приходит ко мне человек, там парень, женщина, не имеет значения там, да? а, садится. Ну условно там в рамках, допустим, съемки или еще что-то, да, стандартно там частный образ идет. И тут если все придут вовремя. Когда такое
0: бывает? Никогда такого не было. Слушай,
1: надо прям хочется убивать, правда? Это шутка. Но, короче, допустим, садится женщина, или девушка модель. Да? У нас, допустим, съемка э, такая немного гранж, немножко рок, там или рок-н-ролл такой, да, немножко какая-то экспрессия, э, поток внутренней интенции какое-то, да, некий э, образ э, очень экспрессивный, эмоциональный, э, в меру агрессивный, да, то есть мы не сходим с ума и так далее. Но вот со мной перед мной садится модель идеально аккуратная, маленькая, миловидная девочка, которая прям вот 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 ангелочек. Ну вот я понимаешь, мне нужно понять, как мне этому ангелочку нарисовать эти смоки, как мне, как мне из нее сделать этого диваленка, да. То есть, при том самое главное, если я хочу добиться успеха, это как бы моя сугубая история, да. Я хочу показать Диваленка из нее лично, то есть, чтобы она, это ее была сторона, потому что тогда она сможет на кадре действительно продемонстрировать себя. И это, и, то есть. Я думаю, ты со мной согласишься, что камера видит фальш фальшивую камера улыбку. Видит все, да. да. Фальшивую это улыбку. Топик на самом да. Деле. А, внутреннее состояние, зажатость и так далее. Да, вроде сделал селфи, думаешь, блин, ну просто краш вообще. А потом смотришь, знаешь, типа это такая какой-то боль. глаз, это какой-то такая странный, боль. как будто он просто, куда-то да, убежал. Очень и так далее. Да, то есть, это знаешь, такая история забавная. И мне нужно показать, кто она, кто эта девочка. Соответственно, мне нужно не пообщаться Может быть, она, кстати, расскажет мне какую-то Криповую, странную, тупую историю не Знаешь,
0: в тихом омуте
1: Да, 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 то есть и Я почему этот случай привел. это было так Где-то полгода назад Как раз вот такую съемку делали И вроде девочка аккуратненько И всё, но она как начала рассказывать Как она там тусит, как она там веселится И прочее, я такой думаю, мама Мия, я думаю, ё Ну, слушай, правда, это прям Вот, умеет Умеется вкусом. Она Хорошо. так рассказывает, Хорошо. так рассказывает. И ты понимаешь, сразу понятно, что мне делать. Там, да, я убрал, там, допустим, черные смоки, там, да, договорился, что мы там, сделаем темно-коричневый, там более легкие растушевки, более еще что-то, но все равно это более рубленые черты, более рубленая коррекция, да, более акцентные, яркие, такие, прям немножко бешеные глаза, но при этом, как бы, не то есть не фрик. А именно такая вот, знаешь, малоконтролируемая экспрессия внутренняя. То есть это все-таки раз, разница присутствует. И вот, пожалуйста, то есть, это вот стоит. Все сработало. Да, и это, и слава богу, все сработало, и все сработало круто. И как бы эти кадры опубликовывали и в журналах, и все. Ну, потому что кайф, кайф. это работает. Работает то, когда ты находишь квинтэссенцию истории персонажа, на которого вот эту историю наслаиваешь, да, и э, вот это взаимодействие, которое это все вызывает. То же самое, как вот, да, твой пример с Прада. Если бы, допустим, может быть, по-другому сформулировали бы историю, чуть полегче, да, в твоем, например, случае, было бы интереснее, и, может быть, даже попало. А так получается, история супер классная, фото, возможно, там в твоем мнении не дотянуло, да, то есть тебя это не так тронуло, как, может быть, задумывалось. Соответственно, вот он диссонанс. То есть, да, что где-то кто-то что-то не доработал либо перегнул.
0: Мне кажется, тут еще возможно дело в том, когда на съемке работает очень много людей. Разумеется, у всех свои мнения на любой счет. И, ну, правда, это, да. иногда очень тяжело прийти к, общему, к какому-то общему мнению и посылу. И с этим надо уметь работать тоже. Но мне кажется, что это гораздо сложнее
1: это сложнее и э, тут еще знаешь в чем вопрос я думаю ты подтвердишь то что очень все зависит на самом деле и от команды тоже от эмоционального состояния да, от того насколько да. вы одинаково смотрите на мир на вещи и так далее
0: должны должны все основное все на мой вкус все заключается в том когда все верят, то, что они делают, да, когда они верят не в на то, твали. что они хотят транслировать, угу. и их самих не надо убеждать. Они хотят перенести это все на, там, не знаю, слушателей, читателей, просто потребителей ну да,
1: конечно. То есть ведь условно, если вы все хотите достичь результата классного, да, вот вы смогли выработать концепт. Аллилуйя, да, теперь вы хотите достичь результата, снять это все дело. Возникает такой немаловажный вопрос, да, а как вообще все это сделать? Ведь согласись, там, допустим, один и тот же образ можно снять там тысячами разными способами. да. да. И я вот обожаю творческие съемки с новыми ребятами, с новыми коллективами, да, ну, конечно, там факапных и провальных, просто там, пальцев не хватит пересчитать, но попадаются реально такие классные персонажи. Да как, камон, мы с тобой познакомились ну, на да, странной творческой очень... съемки, да, очень странные и очень творческой. Вот, соответственно, если у вас разные идеи, но вы все стремитесь к тому, что вы хотите получить крутой результат, мне кажется, это офигенно. Потому что, если я Сниму по-своему это будет очень сильно моя история. А если ты немножечко ты ее не усреднишь, угу. то ты большему количеству людей сможешь откликнуться. То есть ты расскажешь историю, которая более, скажем так, опциональна. Господи, камон, властелин колец, казалось бы, вообще изначально детская сказка. Так. Он писал ее для своих детей во время Первой мировой войны. И э, но там он собрал такое количество. Uh, как это сказать, чтобы психологи камнями не закидали, психотипов, ну, тип, типологию, okay, да, okay, человеческих взаимодействий или визуалов, характер, темперамента, mm-hmm. да, то есть очень многие люди, можно сказать почти все, могут найти там себя, ты можешь быть Фродо, ты можешь быть Леголасом, ты можешь быть там, я не знаю, Гендельфом, пытаться остановить кого-то, чего-то, вот, соответственно, это интересно, да, соответственно, когда ты на съемке делаешь что-то чуть усредняя, не так сильно фокусируясь на чем-то одном, может даже быть более эффективный результат. Поэтому вот сторителлинг это, вот понятно, после мне кажется все, надеюсь понятно после всех наших рассуждений то, что это прием, это не какое-то направление новомодное или еще что-то, это было абсолютно всегда, это было даже раньше вот фотография, да, мы с тобой тоже как-то беседовали что ценность фотографии раньше была очень высокая, потому что кадр, стоимость кадра... Да, да и
0: сейчас он тоже...
1: И сейчас, ну сейчас да, но ну, сейчас стоимость кадра-то копеечная, а вот э, есть, стоимость что, самой есть, камеры, есть, да. Да, да. это просто, к сведению слушателей, иногда, когда приходит фотограф, Допустим, ну там бывает один объектив, там два, это еще куда не шло, но иногда бывают, приходят некоторые люди, у которых там пять-шесть объективов. просто
0: взяли все, что можно в аренде. Да.
1: И ты такой на это все смотришь, ты понимаешь, что вот эта маленькая сумочка, очень тяжелая маленькая сумочка, стоит там, ну, если не полмиллиона и выше, то прям, как говорится, полетели Получше. в космос, ребята. Полетели.
0: Да. Еще хотела добавить уже больше про свое личное. И про сторителлинг я обычно делаю это внутри каких-то своих творческих проектов, потому что да, в коммерции это бывает, но бывает редко. А потребность как-то высказаться все равно присутствует, потому что в целом я начала заниматься фотографией, так как мне искренне тяжело иногда коммуницировать грамотно словами, и я чувствую, что через кадр я могу выдать больше. И поэтому для меня вообще мне не нравится вариант, когда надо придумывать какие-то полотна текста к фотографиям, потому что я делаю фотографию, чтобы говорить с окружающим миром. Uh-huh. То есть там уже все должно. И каждый раз, когда я продумываю свою личную какую-то историю, я понимаю прекрасно, что это исключительно через моё восприятие и опыт. Кому-то это может быть близко, кому-то вообще мимо кассы но в любом случае я всегда задаю себе вопрос, а зачем? Угу. Зачем Понимаю. эта модель? Понимаю. Зачем этот цвет? Зачем я здесь вообще на съемке
1: Зачем? Почему? Короче, зачем почемучки чки такие?
0: Вот. И какой в данном контексте я обращаюсь сама к себе? Какой смысл я в это вкладываю? Если я могу дать себе ответы на все эти вопросы, значит, окей, живем. Но, а когда я выкладываю уже какую-то работу, это может быть серия или просто отдельный кадр, я не ожидаю того, что люди точно так же воспримут, как я это хотела передать. И наоборот, наоборот, даже если они это воспримут как-то иначе, по-своему, и поделятся этим, мне это вообще по кайфу потому что я никогда не ставлю себе каких-то условных границ. Вот вам нужно, смотря на эту фотографию, вам нужно увидеть то, что заложила именно я. Я, конечно, эгоистка, но не настолько.
1: Не, ну это на самом деле, в принципе, такое, знаешь, типа, для меня приятная медаль, одна из второсторон медали, вообще, в принципе, в творчестве, потому что, когда ты что-то создаешь с точки зрения творчества, ты не можешь, ну, своим сознанием осмыслить, насколько и кого ты в состоянии тронуть тем, ну, что ты сделал. Реально, да. да, то есть ты сделал одно, а я вижу, например, совсем другое. Да? Вот, например, из недавнего. Там я выкладывал, у нас была очень прикольная такая тоже творческая съемка там с двумя парнями, с... и там фотограф, девочка фотографировала. Ну, такой образ немножечко, как мы делали его для немецкого журнала, и он такой немножечко провокационный. Не вот, хочу. Бы. Без аналифан со всех дел, но как Жаль. бы... Да, но, в общем, ну там типа у парня одного Смоки, у них такой супер какой-то, немножечко в стиле, допустим, Vivienne вот одежда, okay, такой... Yeah. Там, да, да. И, В общем, и, в принципе, этот концепт был достаточно такой... Um, интригующий перченый, интри- да, очень интересный. И когда я выложил некоторые нормальные абсолютно фотографии, вообще чисто легкого просто взаимодействия, банально, просто близко лица. Потому что я все-таки визажист, и ну, у меня да, аккаунт, как да, бы, да, да, мне хочется показать, что я там намалевал. <свят> условно uh, Все поняли совсем другую историю. Увидели вообще другую историю. Все подумали, что мы а сняли. Ну, для, для других людей. Ну, помнишь, что ту съемку с Викой Чистяковой, которую мы выкладывали, там был парень с, э, светлый, с такими черными смоки, э, и модель э, да, Кирилл. Да, в общем, да, да. 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 И в итоге все увидели там, что мы пытались снять, либо шотландский, либо какой-то английский, просто колледж. А. Потому Окей. что у них вот эти полуюбки какие-то, типа, как бы получилось так, что это напоминает школьную форму, а мы вообще про это не думали в концепции вообще это не было прописано, но ну, когда это прикольно, да, но мы сцене. когда начали получать отзывы, мы посмотрели даже на свои же кадры, на свою работу другими глазами.
0: Ну это офигенно.
1: И понимаешь, мы такие типа, ого, прикольно. То есть есть еще и такое измерение, скажем так, да. То есть можно так, можно так. И как бы в этом плане все вообще очень замечательно. И вот в этом ценность истории то, что ты ее рассказываешь. А как тебя откликнется, ты уже не знаешь. И это всегда
0: чуть-чуть загадка. Да,
1: но это для меня лично накладывает немножечко ответственность, когда ты пытаешься неусловно да. не да, снять каталог украшений, где там ну, 95% это вот, ну, с моей точки зрения, это стандартные укладки, супер базовый нюд, да, либо вообще макияж а без макияжа, да, fresh face и все остальное. То есть там мало творчества, там мало историй. Однако все можно вписать. Да, использовать этот прием. И этот прием можно использовать не только как бы в фэшн, не только в продакшене. Эта история До можно быть Для этого, в мне жизни. вообще
0: кажется, изначально все из литературы. Да, в целом, да. Да, да, да.
1: Вот. И поэтому, скажем так, подходя к финалу да, этого выпуска сегодняшнего, есть такое предложение там, для нас с тобой, да, и для наших слушателей. Попробуйте просто. Представить себе ситуацию, допустим, вы приходите в какую-то неизвестную компанию, да, и там очень много людей, и вам нужно вот схватить внимание всех этих людей, которых вы не знаете, вы подходите к этой компании, здороваетесь, как бы вы представились, что про себя, вот там одно-два предложения, чтобы вы рассказали, нравится. чтобы у людей такие типа «О, вау, а ты кто?».
0: А еще знаешь, на самом деле, что сейчас подумала, что ты предложишь? А... Есть такой прием тоже, когда ты можешь на любой тусовке или в компании, которую ты мало кого знаешь, uh-huh. но тебе опять же нужно как-то влиться, чуть-чуть настроить какие-то контакты и коммуникацию. Ты можешь просто придумать другую версию себя условно, не менять полностью свою биографию, а какие-то моментики Хм. может по-другому подстроить. Ах
1: ты мышь!
0: Это как будто бы... Это перекладывание ответственности. Я
1: понимаю про что-то, да, но это правда работает. Это работает. И правда, иногда бывает компания, в которых не очень хочется... Рассказывать что-то. Иногда проще, как small talk. Хорошо, да.
0: что у нас такой small talk да. на 35 минут. Да,
1: 35 минут. В общем, ребята, слушатели наши, любимые, уважаемые, почитаемые, мы старались сделать этот выпуск более-менее информативным, вот. И, правда, попробуйте покреативить, попробуйте сделать что-то интересное, подумать, допустим да вот в том примере который я предложил попробуйте представить себя в роли нового участника какой-то команды как бы вы представились в там, ну, максимум 2-три предложения чтобы правда переключить на себя внимание я
0: предлагаю наш следующий выпуск с этого начать а давай все забились да я считаю что мы поведали невероятный истортеллинг сегодня. И чтобы не пропустить наши новые выпуски, подписывайтесь на страницу подкаста, а также на социальные сети, потому что там мы будем выкладывать анонсы новых эпизодов. Вот, и выходим мы сейчас два раза в неделю, и в следующий раз у нас один очень интересный и актуальный топик. Это точно, я думаю,
1: вы его зацените, ребята, вам понравится. Я
0: его уже заценил со всех сторон, поэтому пропустить наш новый эпизод точно не вариант, и нам также будет очень приятно, если вы поделитесь нашим подкастом со своими друзьями и знакомыми.
1: Давайте собирать комьюнити интересных, не снобов, классных друзей, знакомиться, общаться, мы с удовольствием поболтаем с вами в социальных сетях.
0: На этом все. До встречи.
1: Один шот.